0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们从创世纪四十五章的二十五节，讲到了四十六章的第四节。雅各决定带领全家迁居埃及，他在别是巴献祭，得到了神的指引和应许。圣经说，雅各就从别是巴启程，以色列的众子。用法老为雅各送来的车辆，接载他们的父亲雅各，以及他们的孩子和妻子。以色列的众子也可以翻译成以色列的子民、以色列的孩子或者以色列人等等。这句希伯来短语是对以色列整个民族的称呼，在圣经中一共出现过八百六十多次，这里是第一次。从这一刻起，在神眼中，以色列不再是一个家庭。而是一个民族了。他们又带着牲畜和他们在迦南地所得的一切财物，来到了埃及。这样，雅各和他所有的子孙都一同来了。雅各把他的重儿子、孙子、女儿、孙女和他所有的后裔都一同带到埃及去了。来到埃及的以色列人，就是雅各和他的子孙，名单记在下面。圣经在这里。记录了从迦南到埃及的以色列全家每一个男人的名字，一共六十六人，我就不在这里一一赘述了。经文接着写道：“所有从雅各所生，与雅各一同来到埃及的人，除了他的儿妇之外，一共六十六人。另外还有约瑟在埃及所生的两个儿子。雅各家来到埃及的所有成员，一共七十人。”雅各带领全家，一个人也没有留下，一只羊也没有留下。这是他信心的旅程，他破釜沉舟，义无反顾。圣经接着写道：“雅各打发犹大先去见约瑟，请约瑟指点他前往歌山的路。于是他们就来到了歌山地。约瑟套上了车，上歌山去迎接他父亲以色列，夜见他，伏在他脖子上，在他脖子上直哭。”以色列对约瑟说：“这一次，我既得见你的面，知道你还活着，我死也甘心了。”约瑟是一个大人物，他是埃及的首相，他的车牌号码是京 A 0 0 0 2他没有摆架子，而是来夜见他的爸爸。现代社会里，很多人未必能做到这样。在我们小的时候，爸爸妈妈是这个世界上最聪明的人。而且魁梧有力，什么都能，什么都会。可是我们越长大，父母变得越笨。等我们上高中了，我们觉得他们过时了，说他们这也不懂，那也不知道。神奇的是，在我们离开家之后，他们不知怎么会突然有了巨大的进步。等我们带着自己的孩子回家的时候，我们会感叹，原来他们有这么多的生活智慧。约瑟尊敬他的爸爸，夜见他抱着他的脖子痛苦。雅各的心情更加激动。想想看，二十多年了，雅各一直以为约瑟已经死了。他听说儿子又活了，现在他亲眼看见了。他不但还活着，他还当了总理，他会照顾我，这简直好过中了六合彩。雅各说：“我得见你的面，死了也甘心。”这让我想到《路加福音》中。耶稣十二岁的时候，约瑟和玛利亚带着他去圣殿。当时有一个叫西缅的人看到耶稣，就说：“神呐、啊，你现在可以让我平平安安的死了，因为我看到了你赐下的拯救。”这就是雅各看到约瑟时的感受，这就是雅各看到这个正在从饥荒中拯救世界的人的感受。圣经接着写道：“约瑟对他的兄弟们和他的父亲说。”我要上去告诉法老，对他说：“我在迦南地的兄弟们和我的父亲都到我这里来了。这些人都是牧羊人，以牧羊牲畜为生。他们把自己的牛羊和一切所有的都带来了。法老召见你们的时候，如果问你们你们是做什么的，你们就要回答：仆人们从幼年到现在都是以牧羊牲畜为生。我们和我们的祖先都是一样的。这样，你们就可以住在歌山地。”因为埃及人厌恶所有牧羊的人。毫无疑问，约瑟是耶稣的预表。首先，约瑟得到父亲特别的宠爱，正如耶稣是天父的独生爱子。天父说：“这是我的爱子，我所喜爱的。”约瑟和耶稣都被同族憎恨。约瑟被犹大出主意用二十块银币出卖，耶稣被另一个犹大用三十块银币出卖。约瑟的哥哥们第一次在埃及见到约瑟，认不出他是谁。第二次，约瑟向他们展示了身份。埃及在圣经中代表着世界。耶稣第一次降临到这世界的时候，以色列人不认识他。耶稣再来的时候，会向以色列人展示他的神的身份。旧约的撒加利亚书写道：“他们必仰望我，就是他们所刺伤的。”他们要为他哀苦，好像丧独生子；他们必为他悲痛，好像丧长子。约瑟宽恕了他哥哥们对他犯下的罪，耶稣替代了我们所有的罪。约瑟娶了外邦人做妻子，耶稣的妻子就是教会，主要也都是外邦人。在这一章中，我们又可以看到一个预表：约瑟是他的家人与法老之间的忠宝。约瑟既是一个希伯来人，而法老又给了他埃及人的身份。耶稣既是人又是神，是我们与天父之间完美的中宝。约瑟不只是中宝，还是教员。约瑟教他们应该如何跟法老沟通。耶稣教我们如何跟神祷告。圣经说，约瑟进去禀告法老说：“我的父亲和兄弟们带着他们的牛羊和他们所有的一切。”都从迦南地来了，现在就在歌山地。约瑟从他所有的兄弟当中挑选了五个人，把他们带到了法老面前。五是恩典的数字。约瑟因着恩典把五个哥哥带到法老面前。他不会把哥哥们之前的过犯告诉法老，因为这些过犯早已经被原谅了。正如耶稣因着恩典把我们带到天父面前。我们的一切过犯也都已经被原谅了，我们洁白无瑕地出现在天父的面前。尤大叔说：“愿荣耀、威严、能力、权柄，借着我们的主耶稣基督，从万事以前及现在，直到永永远远，归给独一的神，我们的救主。他能保守你们不至跌倒，使你们毫无瑕疵，欢然站在他荣光之前。” Amen。法老问约瑟的兄弟们说：“你们是做什么的？”他们回答法老：“仆人们是牧羊人，我们和我们的祖先都是一样的。”他们又对法老说：“我们来是要在这地寄居，因为迦南地的饥荒严重，你仆人们的羊群没有草吃，所以现在求你容许你仆人住在歌山地。”法老对约瑟说：“你的父亲和兄弟们到你这里来了。”埃及地都在你面前，你只管叫你的父亲和兄弟们住在这地最好的地方，他们可以住在戈山地。你如果知道他们中间有能干的人，可以派他们看管我的牲畜。约瑟把他父亲雅各带到法老面前，雅各就给法老祝福。雅各祝福法老，这很不寻常。雅各是一个来埃及逃难的老人。如果法老不照顾他，他可能都活不长。但是他却给法老祝福。希伯来书说：“向来都是位分大的给位分小的祝福，这是毫无疑问的。”要知道，在这个拜偶像的国度，法老本身就是被当作神的。埃及的法老被埃及人看作荷鲁斯神，是太阳神的儿子。也许法老自从登基之后，就再没有人给过他祝福。给世人祝福，这是神给雅各的特权，因为雅各是神的子民，是神的先知，而他也确实是法老的祝福。他的儿子约瑟解了法老的梦，拯救了埃及，让埃及在饥荒中反而更加强盛。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？我们有同样的特权，因为我们是有君尊的祭司，我们也有同样的能力，成为世人的祝福。就像神呼召亚伯拉罕的时候说的，你也必使别人得福。神希望我们成为别人的祝福，有时候神希望我们把焦点从我们自己身上挪开，去帮助别人，而这经常是在我们自己需要突破、需要祝福的时候。神希望我们先把祝福带给别人，当我们种下这样的种子之后，就会收获到我们一直在等待的丰收。你可能会觉得，我哪有功夫去帮助他呀？我自己的麻烦已经够让我头疼的了，我要集中精力解决我自己的问题。但是你知道吗？如果你放下自己的问题去善待别人，神会接住你的问题，给你你自己做不到的结果。当你去改善别人的处境时，神会来改善你的处境。我认识一位弟兄，他的孩子十二三岁的时候，有一段时间非常叛逆，一直都不怎么听话，跟他的关系也不好。他经常祷告，求神改变他的儿子，改善他们的关系。但是他期待的变化没有发生。后来，他的儿子参加了社区的一个足球队，在球队里结交了一个朋友。这个朋友生活在单亲家庭里，没有爸爸。我们这位弟兄很同情他的处境，在他妈妈没有时间的时候，经常照顾这个孩子，把他接回家，成为了他生命中那个坚强的臂膀。这个孩子。把我们这位弟兄当成了忘年交，既尊重他，又愿意跟他交心，这影响到了这位弟兄自己的儿子，他的儿子对他的态度明显地改变了，他们的关系从相互抵触变成了无话不谈。这位弟兄的问题解决了，不是通过更多的祷告，也不是通过更大的努力，而是通过他无私地去帮助别人。约伯记写道：“约伯为他的朋友祈祷。”耶和华就是约伯从苦境转回。你知道约伯为他自己祈祷过多少次吗？他甚至每天都为他自己的家庭献祭给神。这不是不好，这是在使用他的信心。但是我建议你不要停留在为自己祷告。有时候，你自己的突破来自于你带给别人的突破。我在腾讯的时候，每个部门都有自己的业绩压力。部门之间经常不是相互合作，而是相互竞争的关系。我的部门以技术著称，技术是我们的一个很重要的竞争优势。这就像是汽车有一个非常棒的发动机一样。当时，腾讯各产品的用户量都在快速增长，就像是汽车越做越大，发动机就有点拉不动了。有几个部门因此遇到了瓶颈，影响了他们的业绩。于是我决定去帮助他们，把我们的后台系统改造之后。给他们使用，这就像要让我们的发动机能装在别人设计的汽车里，给我们增加了很大的工作量。部门里很多人当时不能理解，我们自己的业绩压力都未必能完成，为什么还要去帮助竞争对手呢？接着就发生了著名的3 Q 大战，有些朋友们可能还有印象， 3 6 0和腾讯当时打得不可开交，后来腾讯甚至要求用户二选一。要用 QQ 就别用360安全卫士，结果是双方的商业利益都受到了很大的伤害。第二年，腾讯吸取了教训，决定开放公司的生态体系，这是行业中一件了不起的大事。2011年被互联网行业称为“开放元年”。公司一声令下，各部门万马奔腾，所有部门都开始开放自己的生态，二十五个部门都推出了自己的开放平台。所谓开放，就是邀请别的公司在自己的产品上开发他们的应用。这对大部分部门来说都是一个技术挑战，因为这就好像是要让别人设计的汽车可以用自己的发动机。刚好这是我们部门的强项，因为之前我们已经这样做了，这给了我们先发优势。我们更快的开放了我们的产品，在开放平台的竞争中，我们成了大赢家。二零一一年。我们的平台上第三方应用带来的收入，全公司排名第一，而且是第二的几十倍，比其余二十四个部门加在一起还要多得多。二零一一年下半年，公司以我们部门为核心，成立了开放平台部，我们成为了腾讯开放的核心业务部门。亲爱的弟兄姐妹，也许你发现自己经常虔诚的祷告，坚定的相信神的美意，但是事情还没有翻转，在这样的时候。你应该做的是让自己成为别人的祝福。看看周围，有什么需要是你能满足的？去慰问那个生病的邻居，去鼓励那个遇到挑战的同事，帮你的那个朋友去实现他的梦想。在你帮助别人的时候，你可能看不到，但是神在背后也在帮助你。神在给你准备那个晋升、那个医治、那个突破。他不会让你种下了种子却得不到收获。箴言说：“有人慷慨好施，反增添更多；有人该给不给，却导致缺乏。神的道路不是我们的道路。你的直觉告诉你，你要先解决自己的问题。如果我的问题没解决，我没有心情去帮别人。其实不然，有时候帮助别人正是解决你自己的问题的钥匙。奉献你的时间、天赋、资源给别人，这是打开天国的窗户，让祝福临到你的关键。”把你的焦点从自己身上挪走，种下祝福的种子，去成为别人的祝福，不一定是要给财务方面的帮助，你可以种下鼓励的种子，去慰问那个住在医院里的亲戚，发微信给朋友，把盼望吹进他的梦想中去，请你楼里住着的孤单的老人到家里来吃饭。圣经说：“倘若有力量行善，就当帮助有需要的人，不要推脱。”也就是说。如果你知道你可以成为别人的祝福，你有能帮助那个人的资源，你能授人以渔，就马上去帮他，不要拖延。当你帮助他们的时候，你不只是给他们带来祝福，你也启动了你自己生命中的神迹。越是你自己需要祝福的时候，越别放过机会去成为别人的祝福。亲爱的弟兄姐妹，有时候你觉得你没有余力去帮助别人，你比他们更需要这些资源，但是你知道吗？你祝福别人的时候，不只是在建造你自己，你在这件事情上的顺服，很可能会给你的子孙后代留下祝福。在《列王记下》十九章中，犹大王西西加面对着叙利亚军队的围攻，当时叙利亚军队有几十万大军，敌我悬殊，西西加非常害怕。但是神派以赛亚去告诉他，亚述王必不能进这城，或向这里设一箭。必不能手持盾牌，兵临城下或修筑攻城的高台。果然，当夜耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。亚述王西拿基立就拔营回去，住在尼尼微。西西加不明白神为什么会这样祝福他，但是以赛亚告诉他，神这样做并不是为了你，而是为了他的仆人大卫的缘故。当时大卫已经死了305年了，但是大卫种下的顺服的种子，大卫种下的祝福的种子，还在他的子孙后代身上起作用。每一次你帮助一个人，不只会帮助你，也是在为你的子孙后代储存祝福。每一次你解决某个人的问题，每一次你做出一些牺牲去帮助别人向前一步，你是在种下种子，帮助你自己向前一步，也帮助你的子孙后代向前一步。就像西西家一样，他们会得到祝福、恩待和赏赐，因为你今天选择了去荣耀神。如果我们回看约瑟的一生，他在自己不得志的时候仍然帮助别人。他帮助波提法管理好家里的生意，他帮助九正和善长解梦。如果他当时在监狱里看到这两个人愁容满面，没有去帮助他们，而是说“我比你更应该难受”，他就没有机会站立在法老的宫殿里。给法老解梦，他就没有机会家庭团聚，没有机会供养自己的老父亲。神让万事相互效力，叫爱神的人得益处。耶稣把祝福比喻成活水的江河，因为祝福需要流动起来，才能源源不断、滔滔不绝。所以，不要把自己想成是一个装祝福的水桶，不要每天看着自己的桶问水在哪儿呢？水在哪儿呢？要把自己看成一根管道，一个河床。把自己接到神的祝福的江河之中。当你成为祝福的时候，你在帮助这条河的流动，也会帮助你自己得到祝福。而管道不同于水桶，管道里能承载的祝福是无限的。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告，神会让你成为祝福。无论你走到哪里，神给你的天赋能力都会让人看到，让人珍惜。你会成为恩典运行的管道。大大的祝福那些信任你与你结交的人，你的生命中会彰显出神的荣耀，散发出平安喜乐的光芒，你必享受健康富足的生命。祷告奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。